0: Das Internet? Gibt es den Blödsinn immer noch? Das Internet ist für uns alle Neuland.
1: Hi und willkommen zu einer neuen Folge von Sabe nicht Datmus. Zusammen mit mir, Jessica, und meinem Co-Host Frank.
0: Moin. <lacht> Browser. Das sind jetzt nochmal Browser.
1: Moin zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben eine Folge für euch vorbereitet, auch wieder in zwei Teilen, äh, mit dem wunderbaren Titel Die Arschlochherrschaft. Ihr dürft gespannt bleiben. Sein heißt das, ne? Nee, ihr dürft gespannt bleiben. Ja, schon.
0: Man sollte immer gespannt sein, auf, ja, auf genau. was da so kommt.
1: auf was da so kommt. Sehr gut. Äh, mit den Fragestellungen, warum gibt es eigentlich so viel Hate Speech, Negativität und Populismus in den sozialen Medien? Sind soziale Medien eigentlich asozial? Oder vielleicht fragst du dich, warum die Plattformen eigentlich eine solche Anziehungskraft ausüben, du dich aber nicht unbedingt immer besser fühlst, wenn du dich in den Untiefen von Newsstreams und Diskussionen verlierst. Und warum hast du eigentlich immer das Gefühl, morgen geht definitiv die Welt unter? Wir liefern dir ein paar Ansätze zum Nachdenken, deswegen dranbleiben, Ohren spitzen, dann geht's. So, in unserer letzten Podcast-Folge äh, Du bist Produkt nicht Kunde, das perverse Geschäftsmodell von Social Media und Co. haben wir ja Frank über den Überwachungskapitalismus gesprochen, dieses wunderbare Modell. Und wie große Plattformen wie Facebook mit seinen Tochterunternehmen wie Instagram und WhatsApp, aber auch Google und immer mehr Unternehmen Geld mit uns als Ware verdienen. Du erinnerst
0: dich vielleicht. Ja, ja. ganz dunkel. Mhm, ist ja genau. schon ewig her. Ja, gefühlt
1: auf jeden Fall. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch an Bummer. Frank, was war das noch? <lacht> das fandst du so, so geil.
0: Ähm, ich weiß es nicht mehr. Aber es gibt eine Übersetzung, für die du kennst.
1: Ja, das auch. Aber Bummer steht tatsächlich für Behaviors of Users Modified. Made into an Empire for Rent. Du bist ja, so genau. bei Empire, Empire so also genau. abgegangen.
0: Ich erinnere mich wieder. Genau. Ja, Empire genau. ist wieder der Träger. Aber für... Cäsar. Genau. Ja, genau. Ja. Ich habe auch meinen Lorbeerkranz gerade auf.
1: Ja, sehr gut. Steht dir übrigens. Also als kleiner Exkurs äh, für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, für dich da draußen. Äh, wenn du die Folge Du bist Produkt, nicht Kunde, äh, noch nicht gehört hast, können wir dir die äh, nur ans Herz legen. Denn in diesen beiden Teilen, die jetzt kommen, erfährst du vieles, was äh, Bezug nimmt auf die Folge davor und es macht es dir vielleicht ein bisschen leichter. Du musst es nicht, du kannst es so als kleinen Tipp. Aber wenn wir zurückkommen, nehmen wir heute äh, für unsere Folge die Arbeit von Jérôme Lanier ein bisschen als Grundlage. Und äh, auch diese ist, wie gesagt, in zwei Teile zerlegt, damit wir eure geistigen Zellen nicht zu sehr strapazieren und wir euch das in Häppchen servieren. Es geht vielleicht etwas leichter. Also. Tapas. Ja, genau. Es ist immer klein, teilig, schmeckt gut, gut zu verdauen, nicht zu viel. Macht Spaß. Und man darf auch beim anderen mitessen. Genau. Bei dir zum Beispiel. <lacht> so, starten wir rein. Ähm, Lanier sagt, die Bombermaschine, also dieses Empire for Rent, auf die die Unternehmen mit diesem Geschäftsmodell, also mit diesem schrecklichen Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus also insbesondere auf Social-Media-Plattformen setzen, besteht aus sechs Komponenten. Erstmal ganz grob. Und diese sechs Komponenten sind erstens die Arschlochherrschaft muss vorhanden sein. Zweitens die totale Überwachung. Drittens Frank.
0: Aufgezwungene Inhalte. Du hast toll abgelesen. Total toll.
1: Du musst aber aufpassen, immer schön mitlesen. Du du, du
0: lässt mir nur immer diese Zwangssachen.
1: (lacht) (lacht) Gut, also du warst bei aufgezwungenen Inhalte. Viertens ist Verhaltensmodifikation. Fünftens, von letztem Mal.
0: Das perverse Geschäftsmodell. Genau.
1: Und sechstens Fake People. Auch nicht schlecht. Kommen wir nachher noch zu. Ähm, über die totale Überwachung und das äh, Geschäftsmodell haben wir in der letzten Folge gesprochen, wie wir gesagt haben. Und heute schauen wir uns das Thema Jawohl, die Arschlochherrschaft an
0: und streifen, aber <lacht> auch, Jawohl, die Arschlochherrschaft.
1: Genau, und streifen aber auch die Punkte, eben aufgezwungene Inhalte, Verhaltensmodifikationen und Fake People. Die sind einfach dabei. Ähm, und deswegen haben wir also das gesamte Potpourri von diesen Themen und was die Bombermaschine eigentlich zum Laufen bringt, äh, mal gestreift. Und geben euch da hoffentlich einen ganz guten Einblick in all diese Themen. Und dabei nähern wir uns natürlich auch den eingangs äh, gesagten Fragen oder die, die wir zu Beginn gestellt haben. Warum gibt es eigentlich so viel Hate Speech und Negativität und Populismus in den sozialen Medien? Und warum ist das eigentlich auch immer nicht so cool, wenn man da so lange unterwegs ist und die Laune geht so schnell in den Keller? Nochmal als kurzer Reminder, einfach eingeschmissen für die, die immer noch nicht die zwei Teile von Du bist Produkt <lacht> und ich Kunde gehört haben. Also das Geschäftsmodell des Überwachungskapitalismus beruht darauf, so viel wie möglich von uns zu erfahren, unsere Interaktionsrate also die Anzahl der Aktivitäten, die wir auf solchen Plattformen wie Facebook vornehmen, immer höher zu schrauben und uns immer länger auf der Plattform zu halten, damit wir immer mehr Werbung konsumieren und auf eben genau diese Werbung in einem gezielt von den Algorithmen konstruierten Umfeld reagieren sollen. So, die Details dazu nachhören. Jetzt starten wir aber rein, lange Rede, kurzer Sinn, in äh, Laniers Thesen. Und äh, wir schauen uns die mal ein bisschen an und diskutieren ein Stück weit drüber. Die erste wäre, du verlierst in diesem Umfeld Gesundheit. Also auf Social Media Plattformen (lacht) wie Facebook, Instagram oder Twitter deinen freien Willen. Ja, bleibt natürlich zu fragen, freier Wille, warte mal, stopp, 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 stopp. Was ist denn das eigentlich?
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Mist, ich habe nicht schnell genug reagiert. Ja, was ist deine Antwort? Genau, was freier Wille ist, genau. Das ist eine gute Frage.
1: Die mhm. ist auch vor allen Dingen sehr umstritten. Also wissenschaftlich nicht eindeutig definiert. Aber was wäre es für dich?
0: Naja, nach meinem Gutdünken zu entscheiden, was ich mag was ich mir angucken will, was ich lese, was ich gut finde, was ich schlecht finde.
1: Also im Grunde um den Konsens, also es gibt so ein bisschen den groben Konsens, den man da zusammenwurschteln kann. In der Vereinfachung betrachtet man da halt die Willensfreiheit als die subjektiv empfundene menschliche Fähigkeit, bei verschiedenen Wahlmöglichkeiten eine bewusste Entscheidung treffen zu können. So, jetzt kann man jedes einzelne Wort daraus auch noch wieder zerlegen, machen wir aber nicht weil wir sind ja kein Psychologie-Podcast, sondern wir gucken uns heute Social Media an und sprechen darüber, ob wir in diesem Umfeld unseren freien Willen nach dieser Definition eigentlich verlieren. Was würdest du sagen?
0: Durch was wir den, äh, was meine Entscheidung, also ob, ob wir den freien Willen verlieren? verlieren
1: in diesem Umfeld.
0: Ich denke, das kommt auch auf jeden Einzelnen drauf an. Meinst du? Also ne, ne, Ja, ich denke schon. Also je nachdem auch, ja, es ist ja immer so, kriegst Informationen zwar irgendwie kuratiert vorgehauen, aber es liegt ja auch an dir, irgendwie dem nachzugehen und zu sagen, so, boah, ich brauche irgendwie eine unabhängige Quelle oder mehrere Quellen oder so. Ja, oder? da bist du
1: aber schon sehr weit drin. Also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, die Plattformen sind erstmal so gebaut, dass du Sucht kreieren kannst. Also es ist ein suchtförderndes Design, Spieltheoretisch definitiv unterlegt. Ja. Das heißt, wir haben all sowas wie Like-Buttons, Share, kommentarfunktion wir haben Follower, wir haben all solche Dinge, die unter Social Credits oder eben Sozialkredite oder Punkte ähm, dir zugewiesen werden können oder die du auf dieser Plattform auch bekommen kannst. Und das steigert natürlich dein Engagement.
0: Das heißt, du willst mehr Follower haben, mehr Likes genau. haben auf deinen. Genau. Du
1: bist grundsätzlich Content. mehr involviert erstmal und dann guckst du natürlich auch, was, je nachdem, was du so auf dieser Plattform tust, spielt dir wiederum in die Karten als Belohnungssystem oder was wird dir erstmal wieder zurückgespielt an Aufmerksamkeit. Da kommen wir nachher noch zu, aber das wäre zumindest schon mal so eine Einschränkung in Bezug auf deinen freien Willen, wenn es darum geht, naja, ich bewege mich aber in einem Umfeld, das Sucht erstmal fördert. Einfach auf der psychologischen Ebene, weil da Dinge eingebaut sind, die so tief bei uns verankert sind, dass ich manchmal reagiere und ich weiß gar nicht, warum ich gewisse Dinge tue. Okay. Ja, so ist
0: es zumindest Und Man hinterfragt gestanden. sie zumindest nicht, ne?
1: Genau, man hinterfragt sich, man macht mitunter. Und dann hast du, was auch speziell ist, Du bekommst ja deinen ganz persönlichen, individuellen Newsfeed ausgespielt. Das heißt, du wirst in deinem Verhalten, wir hatten das das letzte Mal bei dem Geschäftsmodell eigentlich so modifiziert, sodass du dem Geschäftsmodell der Plattform dienst. Also sprich, Algorithmen spielen dir so lange unterschiedliche Dinge in deinem Newsfeed aus, um zu lernen, wenn ich dir A zeige, vollziehst du Handlung B. Da sind wir dann bei diesem Thema Verhaltensmodifikation.
0: Klar, du bleibst halt auch, genau, Die wird so ein bisschen der Weg halt geflastert, den du lang gehen sollst.
1: Genau. Und da wäre dann die Frage, was ist denn daran noch freiwillig? Oder was ist der freie Wille, wenn die Maschine eigentlich dafür sorgen will, dass du gewisse Handlungen vollziehst, um dem Geschäftsmodell zu dienen? Genau. Speziell. So Sonst ein
0: bisschen den Algorithmus hacken, indem man... Das kannst
1: du gerne machen. Also wenn du das <lacht> verstehst, es ist mit Unterhalt... Naja, es nicht gibt ganz da so ein Spiel, auch, den du
0: mit Werbung machst im Internet, in dem du halt ganz viele verschiedene wahllose Seiten einfach aufmachst, sodass Google nachher gar nicht mehr weiß, weil es halt so quer durchs Beet gestreut ist, welche Werbung er dir anzeigen soll.
1: Klar, das ist dann wieder mit Arbeit verbunden und das ist aber eine bewusste Entscheidung von dir diesen Algorithmus dann so hinters Licht zu führen, dass er am Ende gar nicht mehr weiß, was du magst und was du nicht magst. Aber im Grunde geht es im Kern ja darum, dass immer wieder Dinge dir eingespielt werden, um dein Muster zu validieren. Das heißt, ich zeige dir A, du klickst B und daraus entsteht dann diese statistischen Modelle. Wir hatten es das, das letzte Mal, ein Datenlernpunkt und sukzessive Sagt Lanier, untergräbt das auch deinen freien Willen, indem du halt immer mehr reagierst auf das, was dir das System ausspielt. Also, du bist beeinflussbar. Die Maschinen lernen, dich zu beeinflussen.
0: Ja, das ist im Prinzip auch, oder meinst du nicht, also, dieses, wen willst du wählen und diese Geschichten, wo, du da, was. wo die Leute da genau. Werbung drüber auch ausspielen? Also, die nutzen nutzen ja dieses Vehikel dafür.
1: Richtig. Und deswegen war halt ein Punkt oder ist ein Punkt, in diesem Umfeld verlierst du deinen freien Willen. Was psychologisch noch dazu kommt, was sehr, sehr stark reinspielt, ist sowas wie Groupthink, also Herdentrieb. Ein Schaf läuft vor und alle hinterher. Also das sind einfach Muster, die sind bei uns sehr tief verankert. wo wir sagen, naja, aber wenn alle in die Richtung gehen dann äußere ich mich jetzt nicht oder dann bin ich vielleicht auch auf der falschen Seite und wechsle dann mhm. das Boot.
0: Tausend Follower können nicht falsch liegen, so noch Zum Beispiel,
1: Motto. ja. Oder auch das Thema, ich möchte zugehörig zu etwas sein, zu einer Gruppe. Ich möchte akzeptiert werden. Gewisse Dinge sind sozial erwünscht. Die werden mir zumindest suggeriert als sozial erwünscht. Also die können ja alle nicht falsch liegen, also gucke ich auch in diese Richtung oder drehe vielleicht auch meine Meinung in diese Richtung oder werde dann vielleicht überzeugt von Dingen, die ich vorher eigentlich gar nicht so auf der Platte hatte.
0: Was ist das mit diesem ganzen Instagram Essensfotografierkram? Das ist Foodporn. Ja genau. was ist das für besonders veganes Essen, besonders hübsches Essen? Wo ist da der Herdentrieb?
1: Der Herdentrieb, ich glaube, es ist einfach die Positionierung von guck mal, ich achte auf mein Essen. Oder so ein Posen,
0: ich esse hier gerade Kaviar oder so.
1: Ja, also entweder das oder wahlweise eben, äh, guck mal, ich achte auf meine Ernährung, guck mal, ich äh, ernähre mich fleischarm, guck mal, ich bin Vegetarier, guck mal, ich bin Veganer. Mhm. Also Foodporn auf dieser Ebene des äh, Sozialstatus an der Stelle. Das ist bestimmt so so ein Faktor. Also ich fotografiere mein Essen nicht. Aber
0: ich auch nicht. Ich gucke mir mal aber diese Cappuccino-Bildchen an, die dann immer auf diesen Schaum gemacht werden.
1: Im Zweifel ist das Werbung, Frank. <lacht>
0: okay, dann bin ich auch zu dumm dafür, das zu verstehen einfach.
1: <lacht> Alter, dann steht, hey, willst du nicht in Berlin in diesem fancy Cappuccino-Barista-Laden mal vorbeischauen? Ähm, hier ist dein 50% okay. Rabattcoupon. Ja. Okay. Drei eingefallen genau ich, ich, aber ja, an ich probiere es immer
0: nach und fehle immer und habe dann noch keine Lust mehr
1: verlierst du deinen freien Willen zu einem Stück auf jeden Fall würde ich sagen wenn du dich darauf einlässt
0: und wenn man sich darauf einlässt ja schon ja ist im Prinzip wie mit jedem Pfad der dir so vorgegeben wird sondern das ist einfach da will ich auch irgendwie mit da ne? dann ja, so ja. für anfällige Personen ne? Ja. These zwei
1: Social Media und da werden wir bei unserem Lieblingsthema mach dich zum Arschloch wenn also, ich
0: provoziere das.
1: ja da So, wie kommt er dazu? Und was meinst du dazu? Also ich würde definitiv sagen, ja. Und ich habe auch eine ganz klare Meinung und auch, glaube ich, eine relativ simple Erklärung dafür.
0: Okay, also ich konsumiere Social Media extrem eingeschränkt. Ähm, Im Prinzip nur, liebe Grüße an Herrn Rute für seine Comics. Mhm. Das ist so mein einziger... Twitter, den ich so konsumiere, den einzigen Twitter-Feed von ihm, seine Comics, weil ich sehr ja. lustig finde. Und sonst bin ich da halt, ich like nicht, ich follow nicht oder so ein Kram. Ich bin halt irgendwie nur, Also. ich will halt coole Comics sehen. Lustig.
1: Ja, das ist auch schön, dass du so selektiv damit umgehst. Das machen tatsächlich, äh, glaube ich, die wenigsten oder zumindest nicht die große Masse, die da unterwegs mhm. ist. Aber warum würde ich sagen, es stimmt, Letztlich ist der einzige Reward, also die sogenannte Belohnung, die wir auf social media Plattform oder im Social-Media-Kosmos bekommen, Aufmerksamkeit. Mhm. Nichts anderes. Es geht rein um Aufmerksamkeit.
0: Na ja klar. Follower und sowas und genau. Likes und so kriegst du dann nur, wenn du irgendwo... auch.
1: Oh. Ja, also wir Menschen brauchen Aufmerksamkeit durch und für uns selbst und durch andere Menschen. Ähm, damit wir uns wertgeschätzt fühlen, unser Selbstwertgefühl wird gespr- gesteigert. Ähm, bei manchen geht es bis zur Sucht. Ne? Also dann bist du wirklich Social Media süchtig, süchtig nach Bestätigung, weil du in deinem Äußeren, in, deinem, in deiner Mitwelt das nicht mehr bekommst oder ja. du nur dort versinkst. Es ist die Sucht nach, nach Anerkennung im Sozialen, im ist das ist tatsächlich Sozialen auch schon so anerkannt irgendwie? Ja, schon. Krass. Ja. Und im, um im Kampf, lass uns das so b- beschreiben, also um Kampf nach Aufmerksamkeit durchzudringen, was machst du da? Ausfälligkeit ist ein, ein riesen Thema. Du ja. polarisierst, genau. Also Beleidigungen, Hassrede erzeugen was? Mehr Interaktion. Oh Wunder, und mehr Interaktion wird von wem gefördert? dem Algorithmus, dem Algorithmus genau. genau. Weil wir wollen ja, dass die Leute länger bleiben. Wir wollen sie an unsere Plattform binden. Wir wollen sie weiter an unser Geschäftsmodell binden und mehr von ihnen erfahren und deswegen schmeißen wir immer mehr Leute oder schmeißen wir, als, oder ich als wenn ich der Algorithmus wäre, immer mehr Dinge vor die Füße, über die sie sich aufregen, mit denen sie interagieren, wo sie sagen, ne, ich aber Mist, kann also, na, Ja, klar. Bin nicht. Äh, je mehr Interaktion, erfüllen. je mehr genau.
0: Reibung da.
1: Mehr Reibung ist mehr Dampf unterm Kessel, äh, ist mehr Interaktion, Engagement bis hin zu, genau, du bekommst mehr Aufmerksamkeit, wenn du Ethik, Moral, Anstand pff, geschenkt. Die haben in dem Spiel halt keinen Platz. Sondern es geht um Polarisieren. So, und deswegen, äh, Polarisierung, Vereinfachung habe ich hier mit aufgeschrieben, Übertreibung, Garstiges oder Hässliches. Es ist ein Schlachtfeld um Ach, Aufmerksamkeit.
0: Ja, das, da fallen mir auch einige Zeitungen oder zumindest eine ganz besonders ein, die ja auch mit ihren Überschriften entsprechen. So, ich weiß, sagt man ja. noch Clickbait oder sowas? Genau. Oder im ist ja das. Es ist exakt das. Ja. Dann so.
1: Aufmerksamkeit. Ja. Und je knapper der Bikini, desto geiler der Foodporn, je reißerischer die Headline. Es funktioniert. Es ja. funktioniert leider.
0: Zumindest bei einem großen Teil scheinbar
1: hey, wir haben uns die Werbeumsätze und die Interaktionsraten der einzelnen Plattformen angeguckt. Das ist exorbitant. Und wir kommen nachher noch zu, aber es gibt Geschichten, da fallen dir die Haare aus. Und du denkst, es darf nicht wahr sein. Aber Menschen sind süchtig nach Social Media, süchtig nach diesen Plattformen. Das ist krass. Und Twitter ist ja so, so ein Beispiel, also ein Resonanzraum für wirklich mitunter sehr hässlichen Dialogen. Also du kannst auf Twitter echt das, den Glauben an das Gute im Menschen verlieren manchmal, wenn du Dinge folgst.
0: Gut, wie so. ich hab, bin ja nicht der Konsument, aber ich hätte jetzt gerade eher Twitter gedacht, dass die da. Äh,
1: Nein, da wird schon weiter hinterher sind. Also
0: zumindest, dass dann auch viel viel eher gesperrt wird oder dergleichen
1: so. Ja, krass. Nein. Also Fazit, ja, man kann schon zum Arschloch werden in diesem Raum. Ja, um, wenn
0: man es wenn man's auch darauf anlegt, da irgendwie der King zu sein mit, weiß keine Ahnung, hat, hat man so Ziele? Wie, wie funktioniert das? Also, ich will mindestens eine Million Follower haben. um Nein, es ist Nein, Es ist, so? ist tief in uns halt verankert. Okay.
1: Wir wollen einfach wahrgenommen werden. Also Wir wollen egal. geliebt werden. Wir wollen, dass Menschen sagen, hey Frank, du bist ein cooler Typ. Ich mag dich. Und wenn hm. ich das im in der realen Welt nicht bekomme oder weniger davon habe, weil ich mich auch vielleicht immer mehr im Digitalen bewege, dann, dann brauche ich da die Aufmerksamkeit. Und das ist mir vielleicht gar nicht so sehr bewusst. Aber in dem Moment spiele ich
0: das, also, das spiel einfach mit. Das sind ja auch wildfremde Meistern, ne?
1: Ja, klar. Also von daher, ja. Kommen so. wir zu Punkt 3. Wahnsinn, ne? Ja. Social Media untergräbt die Wahrheit. Oh, oh. Nächste Fragestellung. Was ist denn jetzt bitte Wahrheit?
0: Wahrheit gleich Fakte oder? Was ja, also
1: für unseren Diskurs hier würde ich sagen, wir nehmen mal das Thema Wahrheit aus der empirischen Wissenschaft und sagen eben, war es grundsätzlich erstmal das, also eine Annahme, die ich bzw. die Wissenschaft als Kollektiv durch Erfahrung, Tests und Prüfungen bisher nicht widerlegen konnte. Also eher dieses faktengetriebene empirische Wissenschaftswahrheit, mhm. genau. Wenn wir das als Grundlage nehmen und sagen, Social Media untergräbt die Wahrheit, ja, Was ist denn dein...
0: Na, wer am lautesten schreit, der sagt die Wahrheit. Oder wie funktioniert das dann da?
1: Ja, wir kennen dieses, äh, und ihr wahrscheinlich auch, dieses tolle, oder die tolle Begrifflichkeit der Viralität. (lacht) Also etwas geht viral. So, und dann bist du nämlich bei den Plattformen ganz schnell bei der Vorstellung, Viralität ist Wahrheit. Das ist natürlich falsch. Also es ist definitiv falsch und es ist vor allen Dingen gefährlich. Weil... Dann sind wir nämlich bei, sagen wir mal, bei Bildschlagzeile oder was weiß ich, ähm, die polarisierendste Meldung, die, wo am meisten draufgehauen wird und die größte Interaktionsrate ist, weil sie einfach nach oben gespült wird durch die Algorithmen, weil die sagen, geil, da klebt jeder dran an diesem Thema und da haut jeder nochmal drauf. Das wird also jedem angezeigt, damit auch alle nochmal draufhauen, ist gleich Wahrheit. Also für die Plattform, für den Algorithmus ist Viralität gleich Wahrheit. Weil am Ende entsprechen hm. die Algorithmen einem ökonomischen Kalkül. Die Wahrheit ist völlig egal. Das, was am meisten Interaktionsrate bringt, ist für die Plattform die Wahrheit.
0: Aber unterscheidet die nach Wahrheit oder ist es ihr einfach scheißegal, was drinnen steht? Es ist völlig das
1: scheißegal. Also Plattform. Wahrheit kennt die Plattform gar nicht. Null. Woher auch? Also ein Algorithmus ja, sagt, das ist äh, wahr? Nee,
0: Selten Faktencheck, ne? so wie ich das im Kopf habe. Gar hab. nicht. Ja. Also, Beziehungsweise, wenn musst ist das du das kuratierst, ein Mensch nicht dahinter dann, ja. in so einer Abteilung dann. Aber, klar ist ein äh, Kampf wir sind, gegen Windmühlen.
1: Ja, vor allen Dingen, wir sind ja gerade bei dem Thema Hassrede, Fake News und so weiter. Die Plattformen werden überschwemmt und keiner ist mehr Herr dieser Lage. So. Und dann bist du nämlich. Thema in bestimmten äh, Zielgruppen, Verschwörungstheorien, heutzutage auch im Rahmen von Corona und Hm. Co. in aller Munde. Die Aluhüte. Ja, genau. Und genau, bloß die Aluhüte einpacken. Und du hast die Wahrnehmung auf der Plattform, die Dinger sind omnipräsent, die sind überall. Und irgendwann gehe ich als Mensch vielleicht dazu über, weil ich sie überall sehe, muss ja was dran sein. Hm. Könnte ja was dran sein. Sehe ich ja überall. So, und dann hast du eben diese katastrophalen Beispiele, wo dann wirklich jemand mit dem Sturmgewehr die Pizzeria in den USA stürmt, weil er denkt, er hebt einen Kinderpornoring im Keller dieser Pizzeria aus. <lacht> weil das Teil ja, dieser... Theorien
0: F- sind schon schräg. Ne? Ja. ja.
1: Und dann hast du auch noch, und jetzt sind wir bei diesem Thema Fake People, dann hast du eine Armada von 25.000 gekauften Trollen, also Fake-Menschen, mhm. Fake-Profilen, die alle sagen, genau und so ist das und das habe ich schon immer gewusst und übrigens und wusstet ihr das noch und die befeuern das und befeuern das und dann denkst du irgendwann so, okay, wir können ja nicht alle, ist, die Welt ist ja nicht bekloppt, die können ja nicht alle falsch liegen.
0: <lacht> aber hat das nicht auch so ein bisschen mit dem Bildungsstand auch zu tun? Also ich habe letztens, ein, ähm, ich weiß nicht, ob ich es auf Schnelle finde, aber der hat gesagt, du kannst halt keine Demokratie mit dummen Leuten machen. Also das, das okay, aber Prinzip da bist du jetzt schon sehr k-
1: in deinem krassen Denken von äh, Schublade, dumm, Butsch rein, Schublade zu. Nee,
0: also, also ist die Frage, ist das, da, hängt das auch mit dem Bildungsstand zusammen, dass, dass die Leute dann auch gerade auf so Verschwörungstheorien oder auch. Nein. Äh, nein, also nicht Verschwörungstheorien in dem Sinne, aber was du gesagt hast, dass der mit dem Stummgewehr losgeht und in diese Pizzeria tatsächlich reinläuft, weil Pizza hat, Kinderpornos im Keller produzieren oder was auch immer. Ähm, also für mich klingt das ja absurd auch ja. das einfach mal so zu glauben, so per se, dass, dass das so passiert. Aber dann muss ja einer sich entscheiden, so das ist wahr, glaubt das und, und marschiert dann los.
1: Klar, aber da driften wir jetzt natürlich in die Tiefen äh, oder die Untiefen von psychologischen Mustern oder Glaubenssätzen ab. Ähm, warum glauben Menschen Dinge, die für andere total absurd klingen? Ähm, ich glaube nicht, dass das zwingend damit etwas zu tun hat, dass jemand per se eine höhere oder eine weniger äh, hohe Bildung oder wie auch immer erfahren hat. Sondern einfach, Mhm. es sind psychologische Muster, die dort getriggert werden. Und wenn ich keine Antworten bekomme oder Antworten für mich schwer verständlich sind oder ich sie nicht durchdringe oder ich an der Stelle eben einfach auch versuche, einfache Antworten für mich in einer komplexen Welt zu finden, dann hänge ich relativ schnell bei unterschiedlichsten Erzählungen, die dann vielleicht auch die Welt einfacher darstellen, als sie ist.
0: Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ich bin da immer noch bei dem, ich habe übrigens das Zitat gefunden und der sagt, you can't maintain a democratic rep- republic with a stupid population und wenn man sich die Umfragen auch anguckt, die auch hierzulande stattfinden, das war jetzt ein Amerika-Beispiel, aber ähm, egal, also diese Umfragen ja auch, äh, gehen wir auf die Straße und stellen mal bestimmte Fragen, also Malta ist plötzlich eine Frucht irgendwo oder sowas, ähm, ja. da fasst du die halt auch an der Rübe. Natürlich tust du das, aber das sind und
1: natürlich auch zugespitzte, satirische Ja, aber Themen es, es gibt da ja
0: tatsächlich auch, auch Erhebungen und, und unabhängige Umfragen. Und, ähm, ja.
1: Natürlich, aber wir, was machen wir mit unserem Podcast hier? Wir tragen ja dazu bei, dass wir gewisse Dinge an Wissen, an Informationen in die Welt hinaustragen und hoffen, dass jemand zuhört und es auch für sich verarbeitet. Und dann auch Dinge hinterfragt. Aber all das ist Arbeit. Und jetzt, also ich könnte da wahrscheinlich drei Stunden drüber quatschen, aber an einem gewissen Punkt ist alles Arbeit, was wir tun. Jede Information, jede Bildung, jedes, jedes Wissensfragment, was uns vor die Füße ja, geworfen Bildung wird. Bildung
0: kriegst du nicht, indem du Nein. Buch unter dem Kopfkissen hast. Nee,
1: richtig, genau. Und dann ist natürlich die Frage, inwieweit haben wir überhaupt die Chance, in einem Umfeld, in dem wir uns bewegen, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und wie schnell sind wir vielleicht auch bei Themen, wo wir sagen, okay, das glaube ich, und da sind wir auch irgendwann mal relativ schnell in unserer persönlichen deutschen Geschichte, wie schnell glaube ich an einfache Erzählungen oder an Erzählungen, die vermeintlich komplexere Themen als einfach darstellen. Mhm. So, Warum wählen Menschen Rechtspopulismus? Weil die Antwort relativ simpel ist und ich vielleicht auch gar nicht aufgrund von meinem Setting die Chance habe Dinge zu hinterfragen
0: das so, heißt, würde ich dir nicht das sagen das geht auch tief bis ins Bildungssystem im Prinzip rein dass da auch Na schon klar. verhackt wird dann klar
1: klar aber äh, bekommen wir Technikunterricht an der Schule also Tech Philosophie <lacht> zum Beispiel auf keinen Fall bekommen wir nein, beigebracht Informatik, so die wie, Basics. wie wie Algorithmus wie ein Algorithmus nein. funktioniert nein
0: die lernen wie wie du Excel-Tabelle aufmachst und da Dinge reinfüllst und eine Überschrift fett machst quasi
1: ja und deswegen ist spielt das natürlich in dieses Thema Bildung sind alle Menschen da draußen doof nein auf keinen Fall
0: oh nee das wollte ich auch nicht sagen nee. ah. die meisten nein <lacht> wollte ich auch nicht sagen
1: okay also Fazit. <lacht> Fazit Social Media untergräbt die Wahrheit ich würde sagen definitiv ja
0: Ja, es, es trägt auf jeden Fall dazu bei. Ja. ja. Es gibt, gibt dir den einfachen Weg, bestimmte Sachen einfach so zu glauben. Ne? Genau. Und nicht den, die Mühe zu machen, ja, das, das zu hinterfragen oder dich selber halt entsprechende Meinungen zu bilden.
1: Ja, aber ein, ein Thema würde ich dann vielleicht doch noch ergänzen. Und zwar auf diesen Plattformen. Du siehst auf diesen Plattformen nur, was du sehen sollst. Es ist ja gar nicht so, dass du die ganzheitliche Perspektive auf diese Welt dort angezeigt bekommst. Das passiert nicht, sondern ein Algorithmus folgt der Logik des immer mehr Wissenwollens über dich. Dem ist es scheißegal, ob du die Welt als ganzheitliches betrachtest und dir möglichst viele diverse Informationen vor die Füße wirfst, damit du möglichst ein differenziertes Bild der Welt bekommst. Du das kriegst nur einen
0: Schnipsel und musst dich dann selber darum kümmern, das ja, zu hinterfragen oder vielleicht auch quer zu checken. aber auch das
1: ist dann wieder Arbeit. Und ja. die Plattform ist nur dafür aus, ich werfe dir Stimuli vor die Füße und das zahlt auf meinen Kapitalismus, Überwachungskapitalismus mhm. ein. So, und es gibt tatsächlich eine signifikante Anzahl von Menschen, die sich ausschließlich Nachrichten über Google und Facebook besorgen. Das mhm. ist deren einziger Newsstream. Und damit wird die Perspektive auf die Welt wahnsinnig eng Sie no. wird nämlich nur so, wie du sie sehen sollst, nicht wie sie ist. Du hast eine ganz andere Perspektive. Und vor allen Dingen ist sie individuell. Also ich könnte dich jetzt fragen, Frank, wie ist die Welt da draußen? Du hast ein ganz anderes Bild, wenn wir uns jetzt nur über Facebook und Google informieren würden, als ich. Bei dir wird was ganz anderes angezeigt als mir.
0: Ja. Bei dir ist alles
1: ja. rosarot und voller Natürlich. Wein.
0: <lacht> Katzenbilder.
1: Katzenbilder. Und bei mir... Keine Ahnung. Ich hüpfe nur in der Outdoor-Welt rum und sage, da ist alles ganz toll und äh, ich kümmere mich nur um den Klimawandel, weil gesagt wird, du kannst demnächst nicht mehr Ski fahren, weil es keinen Schnee mehr gibt. Also das sind, das sind dann meine Wahrnehmungen. Deine Wahrnehmungen sind ganz andere.
0: <lacht> das stimmt, ich fahre keinen Ski.
1: Ja, richtig. Und äh, somit können wir uns gar nicht mehr unterhalten. Wir haben keine gleiche Perspektive mehr mhm. auf die Welt. So. Vier. Social Media macht das, was du sagst, bedeutungslos.
0: Aha. Ich denke, ist das so? es wird da eben... Es also kommt dann drauf an, je nachdem, ob du für den Algorithmus relevant wirst dann wieder. Also das ist dann dieser Teufelskreis. Hm.
1: Da sind wir wieder beim Thema. Wann wirst du relevant? Wenn du möglichst viel Interaktionsraten erzeugst, dann wirst du gepusht. Aber ansonsten völlig egal. Du bist nichts, nicht relevant.
0: Na ja klar, du erzeugst Content, aber der schafft es halt nicht in andere Newsfeeds rein, quasi.
1: Genau, also es ist, es geht nicht um dich in dem Moment. Es geht auch nicht darum, was du dort schreibst, sondern diese Logik der Plattform folgt alleine den Stimuli. Und dem Strom des immer mehr, immer interaktiver. ähm, Und wenn du dort die die tollsten Positionen vertrittst, absolut menschlich, absolut wertvoll, wenn du nicht polarisierst und nicht für Engagement auf der Plattform sorgst, dann wird dein Post im Nirvana
0: landen. Das heißt Du fängst jetzt an mit Twitter, ich nehme jetzt einfach Twitter als mhm. Referenz für alle anderen, ähm, du fängst jetzt an, meldest dich neu an, das heißt, die bleibt ja gar nichts anderes übrig, als kontrovers auf andere Themen Richtig. zu antworten, weil du hast keine Follower, die irgendwie dich eventuell sehen kaufen. und so. Also wenn naja, du wieder ma- bei Fake People. Macht das Sinn?
1: Klar. Du hast 25.000 Follower, kaufe die, ich mir ein. Die alle das Im dein besten Ding Fall hast du dann auch noch den Promi-Bonus dabei, aber das kommt noch bei einem anderen Punkt.
0: Promi-Bonus?
1: Ja, ja, weil es kommt ich ja auch darauf an, wer Euro. dir sonst so folgt. So Und dann kannst du da ein bisschen schummeln
0: mhm.
1: und schwuppdiwupp hast du Thema Anerkennung, Thema Social Credit, bist du auf einem ganz anderen Level und dann haust du eben drauf oder beteiligst dich kontrovers und dann mal gucken.
0: Das ist ja ganz schön anstrengend dann, ne? also dich so hochzuarbeiten erstmal oder du Du musst irgendeinen Reichweiten starken Typen im besten folgt der dir. Also klar, Typen im Sinne von Account. ähm, Reines Social
1: Credit-Funktionssystem.
0: Musst du wahnsinnig viel Zeit auch reinstecken.
1: Das kommt dazu und dann geht es natürlich darum, gefällst du der Plattform oder nicht, Gefällst du dem Algorithmus oder nicht. Weil je nachdem bekommst du natürlich Reichweite und äh, wirst gepusht. Und dann kommt aber dazu und das ist ein, ein sehr perfides. Thema. Zum Beispiel dein dein Kumpel, deine Freunde können auf Twitter, bleiben wir bei Twitter, total authentisch sein und ihren Überzeugungen und Werten entsprechen und aus einer, ich sag mal so schön, friedvollen, liebevollen Intention heraus etwas platzieren oder als Thema platzieren, aber am Ende des Tages werden diese Intentionen sehr oft umgedreht, und genau gegen diese Person gerichtet... und dann entsteht eine Welle von... Hass, Empörung... und Beleidigung... Hm. und davon gibt es einfach... super viele Beispiele... beispielsweise... also wir haben Black Lives Matter... die Kampagne startet als Black Lives Matter... aus einer friedvollen... sehr sehr... positiven Intention heraus... um auf etwas aufmerksam zu machen... was schief läuft in unserer Gesellschaft... Mhm. Und der Algorithmus befördert das Wiederaufleben von Nazi-Parolen. Und du denkst, was geht hier eigentlich schief? Also das war jüngst, jüngst sichtbar, beispielsweise auf YouTube. Black Lives Matter Kampagne, Hashtags, Videos, daneben ähm, Anzeigen aus dem rechtsradikalen Spektrum. Und du denkst, was ist hier eigentlich verkehrt? So, und es werden Hashtags genutzt, um wiederum Leute aufeinander zu schieben. Weil, also anderes Beispiel noch, Arabischer Frühling, ja, In der digitalen Welt ist er beim IS geendet. Herrlich. Also Dualismus ist das Geschäft. Es heizt das Geschäft an und es schiebt die Leute gegeneinander. Es sind verhärtete Positionen, die Leute hauen aufeinander drauf und wer gewinnt am Ende? Die Plattform. Das ist das Beste fürs Geschäft. Die Leute bleiben so lange, weil sie sagen, mhm. nee, das kann ich jetzt nicht stehen lassen. Nee, warum ist denn das und das so und so? Und nee, wieso nehmen die denn jetzt den Hashtag, der eigentlich positiv gedacht war? Bums geht's wieder los. Und so schiebt die Plattform und der Algorithmus immer wieder die Positionen gegeneinander. Das ist der pure Dualismus an der Stelle.
0: Weil jeder denselben Hashtag da benutzt hat.
1: Zum Beispiel. Und jeder kann zu jedem Themen, Hashtags, Trends, Tags, Werbung schalten. Facebook, Google und Co. kennen noch nicht mal ihre Werbeanzeigenkunden größtenteils. Das heißt, wer auch immer die Algorithmen ausnutzt und die Punkte, das wissen die zum Teil gar nicht. Also kann Gott und die Welt sagen, okay, diese Zielgruppe, die die reiben wir jetzt mal so richtig auf. Mhm. So, Aber die haben schon,
0: das da schon ganz basic Prüfungsmechanismen beziehungsweise werden dann drauf Kaum. gestoßen wahrscheinlich. Eher und lang, Oh shit, jetzt muss ich da mal nachgucken und so. Ka-
1: Kaum. Cambridge Analytica, der komplette Skandal <lacht> mit allen anderen, also mit ganz, ganz vielen Bereichen, gab es vor Gericht die Aussage, wir können und wir wissen nicht, wer im Detail unsere Anzeigenkunden sind mhm. und wie die diese Plattform nutzen. Also da, du kannst ja auch... Unternehmen ABC sein und die Tochterfirma ist dann der äh, rechtsradikale Verlag, der rechtsradikale Papiere publiziert. Ah, ja klar,
0: die verstecken sich dann im Prinzip ja. in so verschachtelten So, Film- und dann sitzt
1: du am Ende vor deinem Endgerät, vor deinem Smartphone, deinem Computer und fragst dich, hä, was ist denn da schiefgelaufen schon wieder?
0: Aber die haben doch jetzt boykottiert auch die... Ähm den Facebook und haben gesagt, Mensch, ja, also wir schalten keine Anzeigen, Werbung oder so. Mehr, große ne?
1: Anzeigenkunden haben hm. jetzt gesagt, nee, aufgrund der Hassrede, aufgrund all dem, was da, was da gerade abgeht, hm. ziehen wir uns zurück. Ja, und wir haben, kommen wir wieder zurück zu unserem Thema mit, du bist Produkt, nicht Kunde. Das einzige, wie du diesen Unternehmen beikommst, aktuell jedenfalls, ist über den schnöden Mammon. Money makes the work around, haben mhm. wir letztes Mal auch gesagt. Wie kannst du das ändern, indem du diesen toxischen Kreislauf des Überwachungskapitalismus durchbrichst? Entweder weil du als Kunde sagst, äh, nee, als Produkt sagst, ich will nicht mehr,
0: mhm.
1: oder die Kunden, die Anzeigenkunden äh, in dem Fall sagen, nee, tut mir leid, also in dem Umfeld will ich auch nicht mehr. So und da haben jetzt einige gesagt. Jetzt reicht's
0: aber. Die müssen auch genau den Schneid haben, zu sagen, da machen musst wir halt du keine machen. Werbung mehr, dann keine Umsätze mehr.
1: Absolut. Ja. Und, aber da heißt nur kollektives Aufstehen. Ja. Okay, liebe Leute. Die nächsten Punkte folgen also in Teil 2 der Folge Die Arschlochherrschaft. Ich hoffe, ihr habt jetzt vier Punkte, vier Thesen schon mal mitgenommen. Wir haben das Thema gehabt... Du verlierst in diesem Umfeld deinen freien Willen, Social Media macht dich zum Arschloch, Social Media untergräbt die Wahrheit und Social Media macht das, was du sagst, bedeutungslos. Die nächsten fünf Thesen und was tun, das beantworten wir im nächsten Teil von die Arschlochherrschaft. Schön, dass ihr dabei wart. Teilt dieses Wissen schon mal. Bleibt dabei. Folgt uns. Wenn euch der Podcast gefällt, schreibt euch uns eine Review. Und wenn ihr Themen habt, die euch interessieren, die wir mal behandeln sollen, schickt sie uns rüber per Mail. Und ansonsten bleibt safe. Alles Gute für euch. Und
0: bis zum nächsten Mal. Sauber bleiben. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.